0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Bach y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal.
1: Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenas mañanas. Son las 8 de la mañana. Bienvenidos a todos,
0: hola, a todos. hola
1: Coca-Cola. Cola. Hola, hola, hola Coca-Cola. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Matinal Laboral que ya se me olvidó. ¿Cuántos episodios ya?
0: trabajo Este sería el... 36 y parece.
1: ¿36? y sí. Esto oficialmente significa que hoy... No, significa que hace cinco episodios... Eh, ya superamos lo que se llama... Como el threshold, el umbral del hábito. O sea, esto ya se volvió un hábito.
0: Sí, sí porque ya pasó el... El
1: mes. Sí. Oye, ¿sabes qué estaba pensando, Andrés? Sí. ¿Qué va a pasar cuando eh, la gente comience a tener su vida normal?
0: ¿Cómo su vida normal? Así
1: como, claro, lo ah. que pasa es que nosotros comenzamos en enero, en enero, la gente se canchó en febrero y todas esas cosas. Pero, así como. Eh, pero la gente de su vida normal como que especialmente la, la gente que tiene hijos tiene como otras rutinas en la mañana claro. durante el año se levantan inclusive aunque, trabajen, aunque hagan teletrabajo, se levantan a otra hora ¿Cómo, ¿deberíamos mantener el horario? ¿a las sí, 8 de como, la mañana?
0: o sea, lo peor es que si, tuvi si tuviéramos que aceptar eso, tendríamos que adelantarlo, o sea, tendríamos que, oh. que hacerlo a las 7 porque <ríe> Porque si no, la gente ya va a estar en el trabajo.
1: Pero a las 7 de la mañana la gente no está colapsada porque está preparando a los niños. ¿O eso antes?
0: No sé, fíjate Es que como no tengo vida normal, ni tengo niños. Ni... O sea, tuve niños, pero, pero tampoco en sí, no. formato normal. Claro.
1: Mm... Creo, creo, creo que es un tema. O sea, es, sí. es un tema a explorar. Si ustedes consideran que... No... O sea, si ustedes nos ven a otro horario distinto y... Sé que a la mayoría, en realidad a la mayoría de la gente que he conocido nos ve en otro horario. El tema es que no sé a qué horario. Esa es la verdad. Mm. Sí. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esto bien, tendríamos que revisar datos. Claro. Tendríamos que ir a revisar datos. Sí. Entonces, eh, o hacer una encuesta o eh, revisar las estadísticas de re, revisar las estadísticas de, de los videos de YouTube o lo de streaming para ver a qué hora no estremean eh, y por ejemplo o sea y habría también puedo hacer una si encuesta no en bien.
0: tu LinkedIn
1: también puedo hacer una encuesta en mi LinkedIn o también puedo hacer una encuesta en la base de datos de eh, de Autómata que son como mil y algo personas eh, claro. ¿qué más podría hacer si quisiera levantar ¿a qué, hora quiero hacer, a, qué, a qué hora quiero hacer esto? ¿Dónde queremos hacer esto? ¿Qué más se te ocurre?
0: No, sea, Con todas esas puentes ya... Ahora, también siempre, siempre le puedes preguntar a, a ChatGPT eh, si es que sabes si existe un horario típico en el mundo donde la gente escucharía matinales.
1: Claro, también probablemente te van a decir eh, qué interesante eso. Sí, sí. Mm. Yo le
0: he preguntado por, por, por el área de, 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 de webinars y han sido razonables las respuestas, basadas en estos artículos. Y todo.
1: Claro, de hecho los mejores días de webinars son como los martes y los jueves, ¿no? A las 12 de la mañana. Exacto. Sí. Y hay otros horarios también como para tomar, o sea, para lanzar el newsletter y todo. Eh, um, y eso, Andrés. Adivinar el tema de hoy. <risa>
0: Mira, antes de adivinar el tema de hoy, quiero mostrarte algo. Hoy estamos haciendo nuestro primer episodio desde el nuevo laboratorio de No sé dónde está, pero un pero piso 20 con una vista espectacular de Santiago. ¡Oh! Es que le, le, le tenemos laboratorio con, con un área de análisis de comportamiento. Que pues tienes que
1: hacer un tour: un tour de laboratorio. Poder.
0: Sí, les voy a tener que hacer un ¿Sí?
1: bueno, el tema de hoy
0: no, el tema de hoy, hoy día, hoy, día sí, hoy día sí que es el día que tenemos que hablar literalmente de ese tema o sea, de hecho el fin de yeah. semana hubo alto movimiento en torno al tema y, yeah. y en el fondo es como el... que muchos oficinistas, esto, esto pasó especialmente en Londres pues hace, hace varios años atrás, eh, empezaron a presentar ciertos comportamientos extraños eh, que generalmente se, 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 se notaba mucho la incidencia en la jefatura, y de ahí surgió el fenómeno en el fondo, de, de, de estas jefaturas que tenían una actitud que era muy contradictoria, en el fondo, que, y que surgía principalmente de la alta exposición a las noticias respecto a las vacas locas, entonces eran mujeres, vacas y locos que básicamente le hacían lo imposible a su empleado entonces la pregunta, ¿existe jefe vaca y locos? Eh, eh, imagino que es el tema ¿no?
1: Me gusta, eh, pero no. Pero definitivamente, ese va a ser, definitivamente va a ser una serie de episodios. O sea...
0: El jefe es vacas y locos
1: Sí, sí, no, 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 totalmente. Pero no, esta semana no vamos a hablar de las vacas y locos porque esta semana es un poco estresante. Así que, porque es como el super algo. Ah, no, esta semana no es el super algo. La próxima semana es el super algo. De gente entrando entrando de lleno a, a nuevas rutinas, o sea, a rutinas sí, porque de, de hecho que
0: tengamos hoy, hoy día, a esta hora tenemos cuatro personas, que es menos a que año. el promedio de las la otras semanas.
1: Lo cual te empieza a decir un poco cómo cambia, como, o sea, como cambia un poco el ritmo de, del año, eh, cuando nos introducimos a, a, a marzo, ¿cachai? O sea, es como que marzo tiene sus características del estrés. De Espérate, no, lo que vamos a hablar hoy, Espera, también me está viendo loca,
0: Espera, que yo también estoy configurando algo que por algún motivo no... no yo odio yo no que, que esté no, chueco, porque está bien, está bien, no. es
1: como, me pongo así, caché, para que deje estar chueco lo que era es estúpido.
0: un problema <ríe> con el sonido, espera.
1: Bueno, mientras tú arreglas el sonido, el tema de hoy eh, es cómo usar datos para tomar decisiones.
0: Datos para decisiones.
1: Cómo usar, cómo, toma, cómo, ¿Cómo usar los datos para tomar decisiones? Y por ello, ¿cómo usar los datos para tomar decisiones? Con esa composición, y no, no cómo ordenar tus datos, ni todo. Porque eh, la mayoría de las organizaciones, por lo menos con las que hemos trabajado, tienen datos. O sea, de hecho, si uno tuviera que hablar del de el estado de los datos, tienen exceso de datos. Tienen tantos datos que no saben qué hacer con los datos. Tienen, datos, tienen tantos datos que están muy ocupados con los datos. Pero, armar eh, datos para tomar decisiones es como de otra naturaleza. Alexa, eh, en... ¿Cómo?
0: No, es que Alexa se puso a tocar música de, de Dua Lipa, de la nada.
1: <risa> Me encanta. ¿Cómo? Alexa tiene como su propio... Como su propio. Entonces, eh, eso, ese es el tema de hoy. ¿Cómo usar datos para tomar decisiones?
0: ¿Cómo usar datos para tomar decisiones? Ya. Yeah. Es interesante, eso asume que, te, que tengas datos.
1: No, pues la mayoría de organizaciones tienen datos. O sea, es cosa de preguntarle eso, a cualquier montón. oficina, es como, señor, ¿usted cuántos Excel tiene? Hace como si fuera, ¿cómo se llama el micomicófono? Mico, mico, ¿cachai? De micomicófono. Hola, ¿usted tiene datos? Y le claro. dice, sí, tengo un montón de datos, ¿cuáles quiere? O sea, la mayoría ¿Qué? de organizaciones tienen datos, pero cuando tú haces como el doble clic de preguntarle y... Y, ¿Y cómo son esos datos? No, la verdad es que tenemos un montón de datos, pero están todos desordenados. <ríe> o sí, tenemos un montón de datos, pero hay que limpiarlo, hay que verificarlo. Eh, no, o sabes que tenemos un montón de datos, pero hay unos datos que no conocemos. Eh, no, tenemos un montón de datos, pero nos encantaría tener más. Eh, claro. O sí, tenemos un montón no, o, de datos, pero no lo hemos, re no lo hemos revisado.
0: <ríe> y claro, <ríe> o, o, y ya cuando entraba a preguntarle, bueno, ¿pero tienes tal dato? Sí, sí, sí. A ver, no, no, a ver, me parece que ese no lo tengo yo, pero si lo tiene parece que el departamento no sé cuánto. Y, no, no, ese no lo tengo yo, pero parece que ya sí, pues como...
1: Sí. O sea, ¿cuáles son como las típicas frases que nosotros escuchamos con respecto a, al tema de los datos? Estoy pensando. El... No, o sea, más que, más que frases, son como de, de, cosas que hemos descubierto dentro de las organizaciones. Hace como, ya, llegáis y primero existe el troll del dato. Entonces el troll del dato es el que no quiere compartir el dato. El dato existe en una plataforma, pero solamente lo puede ver una persona. La cual solamente te da acceso si le caes bien. Y bajo ciertas circunstancias. Entonces es como un troll del puente, pero en versión datos. ¿Cansai? Es como, no, no puedes pasar. No puedes pasar por aquí. Y es como, ¿por qué tendría que pasar por ti para saber este dato? Y le da sensación de poder y todo. Peor, una, me carga. Sí. Sí. Después, después tiene como el doctor Frankenstein de los datos. Que es como la persona que insiste en modificar informes que están estandarizados por las herramientas. E insiste en torturar los datos para colocarlos en un Frankenstein. Que básicamente es, la, es como la composición de varios Frankenstein de datos. Que es como la composición de varios Excel. Que cuando tú los juntáis no tiene ningún sentido que estén juntos. O sea, es como, no sé, una planilla que tiene distintas hojas, y las hojas no son relacionadas entre sí, solamente les da la sensación de que una base de datos, cuando la ponen juntas, quiero llorar. Claro. ¡Ay, no!
0: No, también está la persona que cree que tiene los datos. Y, claro. y entonces, como que, de alguna forma, es como, no si yo tengo los datos. Entonces, cuando tú revisas esos datos, dice, mm. El dato, por supuesto, está muy malo. ¿Y de dónde saca este dato? No, lo que pasa es que hay una gente que lo transcribe y, en el fondo, el proceso para llegar a esos datos es tan poco confiable. Y vale. ¿cómo, ¿cómo trabajan con este dato? Oh.
1: Y los que dicen es como, es que hay que sacar el dato. Y sacar el dato tiene que ver con que van a torturar o cocinar los datos de los sistemas donde están. Claro. Entonces, eh, es como la interpretación del dato, el indicador del dato. Porque el dato finalmente es el registro, ¿no? O sea, claro. no es. Es, antiguo, es como el, el dato no es información todavía, hasta claro. que uno lo contextualiza, y ahí recién se vuelve eh, información. O sea, de hecho información. muchas
0: empresas Antes tienen, hecho, tienen sistemas listo. que sí. capturan datos, o sea, que tienen registros, que sí. si yo tengo un RPE, lo que sea de todo, y tienen este constante proyecto de hacer que esos datos sean usables o que sean leíbles, claro. pero están tranquilos porque saben que el dato está. Entonces puede seguir pasando el tiempo porque lo están acumulando, lo están guardando. Nadie lo está leyendo, es como... nadie
1: lo está o sea, revisando. Eso, eso
0: me, me hizo, me hace acordar como mi hermano chico cuando, cuando de repente nos regalaban chocolates, entonces yo me comía mi chocolate obviamente, pero no, él lo guardaba, lo guardaba. Y pasaban semanas y semanas, entonces obviamente uno le daba hambre después y veía el chocolate y se lo comía, entonces, pero yo, obviamente yo, eso sí no quería parecer injusto, sí, así que lo que hacía era que se lo molía con una moladora de acá y se lo fiscalizaba, entonces con eso él tenía que cuando correspondía. Y lo mismo pasa con los datos. te no puede dejarlo detenidamente ahí, guardado.
1: O sea, de hecho, te, te hace preguntar inmediatamente si no lo si no estás procesando, ¿para qué lo estoy guardando? Eso es como Ay. la idea de Fabián Acuña dice, frase que me carga, lo que no se mía no existe, pero es verdad. Pero
0: es verdad.
1: <ríe> o sea, el hecho, y no es que hay, hay casi todos los eventos tienen algún grado o sea, casi todos los eventos tienen un evento que ocurre. Y aquel evento que se ocurre puede tener un indicador que se mide. Entonces, y si no se mide, el tema es que no se sigue. Y si no se le hace seguimiento, realmente no existe. Efectivamente es así. Eh, ahora, hay cosas muy difíciles de medir, donde uno tiene que tener súper claro como variables independientes y dependientes. Eh, para poder deter determinar qué estáis midiendo y cuál es el efecto de lo que estáis midiendo hay veces que estamos midiendo peras con manzana eh, no sé, por ejemplo si estoy midiendo bienestar laboral y voy a estar midiéndolo según eh, la satisfacción la satisfacción del usuario que se mide una vez al año voy a, probablemente voy a tener un problema de gestión de satisfacción laboral o sea, de bienestar laboral porque estoy tomando un indicador que se mide solamente una vez al año y que en general no es representativo de los distintos momentos que pueden existir. Versus, por ejemplo, eh, tasa de ausentismo, eh, licencias, médica, licencias médicas por salud mental, eh, productividad general. O sea, en general vamos a tener como indicadores mucho más transparentes respecto a un evento y eso es como parte, del, parte de la conversación, de hecho. Ahora, es lo que como... toca
0: decir igual, tiene que también, algo que no es menor y que también hay que ser razonable, la gente realmente no sabe, no entiende de datos. Eh, a mí me impresiona claro. en general ver personas,
1: ¿A qué diablo el dato?
0: Realmente ingenieros, eh, gente de distintas áreas, bueno, para qué decir la gente de las ciencias sociales que... ¿Pero
1: qué significa qué que no entiendan en el dato?
0: no, que entiendan primero ciertos conceptos básicos de datos, o sea, para mí me parece que cualquier profesional que no sepa lo que es un promedio una definición estándar, una media, una mediana o sea, es...
1: y que trabaje con datos
0: es que no, sabéis qué? no, a mí, a mí molesta, o sea, un gerente que no sepa esos cuatro conceptos me parece que, que, que es irresponsable o es un, profesor, un profesional como de segunda categoría lo, lo, yo sé que yo soy un poquito chamo con estas cuestiones pero, pero me parece que es un poquito de ser de segunda categoría no entender esos cuatro conceptos incluso, incluso ya, ya, ya regresión y, y también es, es un poquito casi de segunda categoría por lo menos una empresa decente es súper de segunda categoría y o sea, eh, si leer
1: informe, o sea definitivamente claro, entender eso.
0: y no, no sabes lo que es una variable, dependiente, una variable independiente o sea es que te lo digo porque en el fondo incluso psicólogos eh, te pasan ese, claro. ese ramo ¿cachai? pero no ponen atención o sea me acuerdo, siempre, nunca me voy a olvidar o sea, y, y esto para, si alguien me dice yo estudié en la universidad católica y bacán y todo, o sea nos hacían parar el primer día tú te paras y desemperarte así, donde dicen ustedes son los mejores de toda Latinoamérica, y son de las personas mejores del mundo, y todo el resto es basura, y todos son fracasados en comparación con ustedes, o sea, ese, ese es el discurso, y eh, así ah, si no
1: le dijeran eso, deberíamos, dejaríamos de tener delincuentes de, delincuentes de, corba, de cuello corbata,
0: pero bueno. Exacto ¿sí? pero después de eso el, 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 teníamos un ramo de estadística o sea, literal quiere un ramo de estadística bastante básico, para poder hacer un paper decente que está ahí, poder hacer... ¿Mm? Oye, ¿sabes qué? La gente era tan floja, tan floja, tan floja, no iba a las clases, no sé, que un día el profesor, de entonces empezaron a llorar y, y mandaron un reclamo al director de que era muy difícil en las clases. Entonces llegó el profesor Gracias, y, y, y dijo una de las mejores frases que he escuchado. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería de declararles que eh, ustedes me parecen gente despreciable. Siento desprecio por ustedes. Ustedes básicamente, yo me despierto en la mañana y pienso en ustedes como si pensara en cualquier cosa de la calle. Así que tomé la decisión de que les voy a poner a todos una buena nota para no tener que seguir tolerándolos y no tener que seguir haciendo las clases ustedes estudian lo que quieran porque ustedes en realidad no valen lo suficiente como para que yo los evalúe y lo encontré fantástico ¿está? yo me forcé a siendo ayudante y, eh, y en el fondo pero yo lo veo hoy día, en el día de hoy y cuando hemos, tra tra hemos trabajado con gerentes de todo tipo de, y con gente en todas partes de verdad, ¿qué nos encontramos? Cuando, 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 cuando logramos llegar al dato, y es como, ya, y bueno, y, ¿qué y le decimos de repente un indicador simple, ya, pero ¿qué pasa? Que si divides este dato por este dato, te va a dar tal indicador, y es como, oh, qué buena, no claro. me lo había imaginado. Y se sorprenden, sí. que este, por supuesto, que no estoy diciendo que no estoy generalizando, no hemos encontrado con en gerentes bacanes que son capaces no, de. No, obvio, trato, sí. Por supuesto. Eh, pero sí nos hemos encontrado con mucha gente que, de verdad, o sea, por ejemplo, en el mundo, en sí, sí. el mundo de los cepos, del marketing, y es como, ya, pero ¿qué lo que es un CTA? ¿Qué es lo que lo, es esto? Sí,
1: lo piden y lo repiten como loro, pero no entienden qué están, qué están viendo.
0: Claro. Entonces,
1: okay. sí. Ahora, lo que dice la Alejandra es muy interesante porque tiene que ver con... siempre ¿sí sí que me pregunto qué hacen con el info que te pregunta el stack o la entrada del aeropuerto, por ejemplo.
0: A ah, eso no una buena Te voy a contar
1: una historia, porque esta es una anécdota donde efectivamente nosotros no hinchaba tanto las pelotas y descubrimos gente que le echaba igual las pelotas en el, el, sac, en el SAC, porque eh, ahora se puede hacer digital. Y de sí. hecho, es, la iniciativa que fuera digital fue algo que nosotros ayudamos a que se convirtiera se con en, gobierno, en, en, en gobierno digital con Simple. Con un equipo del SAC muy bacán, que fueron los que trajeron el, trajeron el problema cuando a nosotros nos molestaba el problema. Fue claro. <ríe> muy, muy divertido. Eh, antes eran dos papeles. Antes eran, eran, o sea, eran dos papeles. Era... Eran dos planas gigantes que tenían, que tenían un número correlativo que se tenían que enviar a todos los puntos terrestres del país
0: no, pero además pues estaban a... separados, si sí, originalmente en el, el primer gobierno sí. de Piñera, cuando estábamos con Rafael sí. nos empezó a enardecer que te entregaban dos papelitos, el del SAC y un papelito de mierda de color que tenías que además, te, tú te ibas de, de, de Chile y tenías Era que llevártelo y luego tenías que traerlo de vuelta y, y andarlo trayendo y ese papelito tenías que poner tu ocupación yo me acuerdo que yo siempre ponía como ocupación ah. y Mimo, por ejemplo y cosas por el ya. estilo, pasa justamente porque sabía que, dos... que nunca no ocupar el, el, el papel
1: sí. nunca lo no ocuparon,
0: nunca guardaron nunca registraron esa información eso nos permitió eliminar no, 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 el pero papel espérate,
1: de una no, te voy a decir algo todavía más estupido. Ya está el papel de ingreso y el de salida del, papel, de, del país ¿cachai? que eh, lo guardaba policía internacional y policía internacional lo guardaba para marcar en, o sea para no, lo, guarda, lo guardaba ¿cachai? básicamente era un timbre un timbre correlacionado con nada, conectado con nada eso ya te dice hartos indicadores no. Y lo segundo es que creo que era la subsecretaría de Economía y Turismo la que guardaba esa información para decir cuántos turistas habían entrado. Claro. Esa era como la lógica del papel. Absolutamente estúpido. Porque tenemos la información de migraciones que está conectado. O sea, ¿para qué diablo vamos a querer eso? Y lo del SAC era muy ridículo porque... Para todos aquellos que quieran desternillarse de la risa, el tema del SAC era que por normativa, si la persona firmaba una declaración, básicamente se daba la posibilidad administrativa de poder multarlo. Y básicamente funciona como un folleto glorificado, en el sentido que la gente al leer el formulario y responder el formulario, eh, desecha las cosas antes de que entren al SAC. Sí. Eh, entonces eso eh, pero era muy gracioso porque, de, o sea, todo el tema del papel era, era, creo que era como 50 millones de pesos al año, era más o menos eso porque no, más encima era llevar el papel, procesar el papel algunas veces guardarlo ya había que guardarlo porque cuando se hacía el procedimiento, el procedimiento y salía alguna multa era como el respaldo de la multa, no, o si sea, era un cacho, era un cacho, ahora ya no ahora ya no ocurre, muy razonable lo resolvieron súper rápido, lo resolvieron con simple sí. y por suerte, porque la verdad es que bueno. Pero eso pero pero, eso como pero que... Ahora, te dice pero pasa mucho, mente...
0: pasa mucho eso de que se, de que se capturen datos. Y en fondo alguien Andrés, ¿te dice...
1: acordáis de Service Canada? Y lo que nos contaba el, oh, el director de Service Canada, pollo, sí. con respecto al procedimiento de los datos. procedimiento que generan datos, y por favor cuenta, cuéntalo mientras voy a, a buscar
0: agua. No, es que no, no, no me acuerdo en detalle esa historia, esa te, esa te la sabes tú mejor, así que vayas a contarla tú.
1: Era el, era el permiso de vacaciones.
0: Ella jure que yo tengo, yo, yo tengo un poco de Alzheimer, pero básicamente, bueno, pero lo que sí nos pasaba, eh, me gustaría saber quién fue el que de la clave única, el Excel cierre del dato, bueno, yo creé la clave única, claramente, porque el, el, me, me tenía chato que hubiera tantas contraseñas en el, en el Estado, y aparte que, la, que, la, que la, la lógica de crear la clave única, aparte de que hubiera muchas contraseñas, era que me, era que me permitía con cierta facilidad, eh, el hecho de que la clave única sea como el equivalente a tu firma, eh, me permitía hacer que la interoperabilidad fuera legalmente más fácil, porque cuando, cuando yo autorizaba el uso de mis datos que estaban en otras bases de datos del Estado, eh, con mi propia firma, estaba diciéndole a las instituciones, bueno, el dato me lo tienen que pasar sí o sí, versus que las instituciones no querían compartir los datos porque no sé qué, pura ¿no? porque finalmente el tema de los datos... No no...
1: Dura, demora como... Dos años.
0: Sí, no, pero los, convenios, años eran, años. los convenios eran ilegales. O sea, para, eh, siempre fueron ilegales porque, o sea, porque la ley de protección de datos indicaba que el Estado tenía que entregarme los datos, siempre. Si esto, siempre. esto nunca, esto siempre fue una mentira de los, de los servicios o sea. públicos. Siempre fueron abogados vacas que básicamente se estaban protegiendo a sí mismos, ¿cachai? Con estos convenios
1: ordinarios. Son, o
0: sea, pero era. Pero, pero, pero eso. Pero bueno, pero lo que estábamos, ¿cómo era lo de Service Canada? Porque a mí se me olvidó la historia.
1: Lo de Service Canada básicamente era un procedimiento donde, eh, donde había un documento que era para la solicitud, de, la solicitud de vacaciones. Recordemos que los canadienses son gente razonable, ¿caché? gente civilizada. ¿caché? El punto es que tenían este procedimiento donde, donde mandaban un formulario bastante, bastante completo, un, un, un gran formulario ¿caché? para solicitar vacaciones, que normalmente se coordinaba con la jefa y todo y por alguna razón se mandaba esa solicitud de vacaciones a X lugar, y el director de Service Canada, de ese momento, que siempre usa un gorro de pollo, ese es lo máximo, eh, el de ese momento, ya se había retiró el señor, eh, básicamente eh, hicieron el seguimiento de, de, ese, de esa petición de de se De, eh, de esto? de, de ah, esta cosa de Ah, que siguieron este, este seguimiento del, del papel de vacaciones. de vacaciones. Y descubrieron, claro, y descubrieron, lo fueron siguiendo, 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 así como correos, ¿cachai? oficina 1, ¿eh? hasta que descubrieron que el último lugar donde llegaba era una oficina, donde no había nadie. Y no se hacía nada con ese documento, nada, 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 nada. Eh... Y evidentemente, eliminaron la solicitud, ¿por? porque en realidad no tenía ningún sentido, porque los jefes, los jefes sabían dónde estaba la cuestión, Recursos Humanos tenía su planilla, o sea, tenía su, su, su propio sistema. O sea, ese documento que generaba un montón de papeles, o sea, un montón de información de cuándo toman vacaciones, no se utilizaba, así que eliminaron el procedimiento. Pero ese es como un gran. Es como un, un buen reflejo. Eh, de por qué. Eh, de cómo las organizaciones utilizan, lo, utiliz, utilizan la información, de, de por qué crean, crean procedimientos para generar información, entonces, y, y, o sea, y, y cómo mejorarlo, ¿cachai? Entonces, siempre, siempre una, una buena instancia de, de, cómo, de cómo usar bien los datos es preguntarse qué vamos a hacer con los datos. Y ahí yo soy un poco, un poco majadera, porque de hecho yo me dedico, o sea, una... Es muy divertido, pero nosotros con Andrés tenemos como áreas de expertise específicas. Y mi área de expertise específica, así como mi vertical dentro de Autómata, es datos. Yo soy la señora de los datos. Soy la señora de los datos, yo soy la señora de los documentos. Entonces, como buena señora de los datos, me, me, me muestran datos y yo digo, ya, ok, ¿para qué, para qué vamos a pedir este dato?
0: Qué ejemplo y bueno de que Siempre datos, me dan una ¿tienes? mala
1: respuesta. ¿Cómo?
0: Sí, pero tienes algún, ¿te recuerdas algo como que te diga digas, mira, en esta organización se hacía esta cuestión que la encuentro genial? Como, mira, como la última bien que noticia, usaba los datos. ¿Ya?
1: la última noticia, lejos. La última quién? noticia es una organización súper interesante, no sé si siguen haciéndolo, porque ya me fui... A mucho Uno a se lo, lo habría
0: imaginado, como que muy tradicional un, un día de
1: Claro, lo que pasa es que Agustín, Agustín del Río, eh, que era mi jefe, eh, él es muy orientado a los datos. Y de hecho, él me trajo mostrándome el panel de Google Analytics. Wow. O sea, me dijo, ¿quieres ver lo que hacen un millón de personas todos los días? Y fue como, ya.
0: Es una, una buena venta, una muy buena venta.
1: Es como, eh, no, 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 no. O sea, yo soy una ardilla del dato, me muestran paneles de datos y voy a quedar mucho rato viéndolo. Entonces, hizo una organización súper orientada en el dato. Eh, la, gente siempre, la, gente, la gente siempre alega por las portadas del Lul, Y solamente puedo decir que ustedes son, solamente ustedes son los culpables de las portadas del Lul, Porque las últimas noticias tiene una cosa muy, muy, muy democrática: de que la portada que más se ve en, en, en el universo total de usuarios, entre las 8 y como las 9, es la portada que gana y se imprime. Súper data-driven. Súper, súper data-driven. Eh, esto sería como... O sea, y, y, y creo... Ahora, la, la, la primera portada es eh, selección de, 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 de los editores que en, general lo, que en general votan. Entonces, esa es como la estimulación la de atrás. Entonces, sí, limpiando datos de OpenRefine. Esa es como mi... <ríe> de muy hecho difícil, pasé, mi pa pasé, pasé mi domingo en mi curso de estadística No, sí tengo un tema con los datos sí, claro. después otra, la reunión que tengo la reunión de, que tengo hoy de trabajo tiene que ver con limpieza y confirmación de, de diccionario de datos, tengo un tema con los datos ya, entonces eh, con, el, con, con el tema justamente de los datos es como primero para eh, qué decisiones tomo con los datos qué acción voy a tomar con los datos entonces una buena señal es como no es que queremos saber cómo va y el cómo va con ¿Cómo el rato, como que no funciona. Cómo va. No, sí, sí, sí. Oye,
0: pero mire, mire, me gusta lo que dice Agustín.
1: Sí. Como tengo años de, como tengo años de, años de años en marketing, el uso de datos, y allá en los 90 se desperdiciaban, porque los clientes no tenían idea qué hacer, y veo que 20 años después, muchos aún no saben. Yo trabajé con datos de marketing. O sea, me, mira, mi, primera, mi primer trabajo tenía que ver con la optimización de campañas digitales, cuando las campañas digitales no eran muy comunes. Eh, y era como ya CPC, CTA eh, no sé, CPL ¿cachai? así como una cosa muy muy básica, CTR ¿cachai? y evidentemente las siglas son las siglas son la muerte del dato eh, ¿por qué? porque la <risa> gente si no sabe pero si es verdad, sí, si es la verdad. gente no sabe el, el, si no sabe el significado de la sigla el informe tiende a ser inútil entonces el gerente que no sabe, en realidad no busca y mira y dice, uh, sí, sí CPC ¿cachai? Versus que, se, que diga costo por clic. Y sepa lo que es un clic. Y yo me acuerdo del, eh, no sé, el CPM. Y la gente no sabía qué, era, qué significaba CPM. Y era como, CPM, mil impresiones. Y yo tenía que explicar, impresión, ¿qué es una impresión? Impresión es esto. <risa> cuando se carga el navegador, ah, perfecto. Entonces, eh, cuando, pero no, si yo no tengo claro para qué voy a tomar decisiones, eh, no debería tener el dato. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, si, no tengo, si el costo por clic, no determina el cómo yo voy a poder manejar eh, el medio con el que estoy trabajando para poder revisar si efectivamente voy a aumentar o disminuir la cantidad de dinero que voy a invertir ahí, ¿para qué diablo estoy mirando el CPC? Claro. O sea, eh, y por otro lado, si no voy a contextualizar el CPC versus eh, el costo por clic con otro indicador que me dice cuál es la efectividad, de lo que estoy buscando, por ejemplo, las conversiones. Entonces, si no tengo el CPC versus el CTR, ¿para qué diablo mirando el CPC? Eh, entonces, parte, eh, parte, del, parte del ejercicio de cuando nosotros estamos trabajando con datos es entender qué tipo de acciones, vamos, qué tipo de decisiones vamos a tomar con el dato, qué tipo de acciones voy a tomar con el dato y con el contexto de ese dato, si no para que lo miráis? O sea, y de bueno, hecho, si que hacen ese ejercicio... Eso, eso, eso,
0: eso es digno de notar.
1: Que cuando no tenéis claro, onda ¿para qué vayas? Que vaya, que para, o sea, ¿qué acciones, vaya a tomar tu, con, ¿qué acciones vas a tomar con el dato? ¿Qué decisiones vas a tomar con el dato? Que es distinto. Acciones versus decisiones. ¿cacha? ¿Y qué, cuál es el contexto del dato? ¿Para qué tomáis el dato? O sea, sí. creo, que, creo que como que hay que eliminar un poco el tema de los informes, de los informes porque sí. Entonces, y eso te lleva
0: a un, a, a, a un cuestión que en que el fondo cuando surge el tema de los indicadores, como, me acuerdo que hubo una época qué sé yo, 2000 90 2000 como un poco como dice eh, Agustín, uh -huh. que, que, que siempre se hablaba de los datos. Eh, esta cuestión sí. de tener el otro día... De no, los scorecards. Ah, ah, sí, exacto, ah, ¿cachai? en el fondo, y, y, y que me decía oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos acá 50 indicadores, así que tenemos todo súper controlado. Y está comprobado que cincuenta indicadores macua. no sirve para nada, ¿cachai? Porque básicamente no sí. tenés en qué, en qué focalizarte. Y yo creo que ahí pasa que vienen eh, estos holders de Esa los palabra, datos. Que... Ah,
1: esa es la palabra clave, el foco.
0: El foco, esta es, la al final...
1: de, esta es la razón de por qué la mayoría de las la organizaciones tienen problemas con los datos, porque no tienen foco. Y al no tener foco, no saben cuáles son los números importantes. Claro. Y para qué los tienen. Entonces, por ejemplo, el y de hecho, el, o sea, y tiene que ver, con, y tiene que ver como con, con las habilidades básicas de la organización con respecto a los datos. Entonces, muchas veces, las organizaciones van a ser muy buenas haciendo datos, eh, haciendo datos descriptivos. Es como, vendimos tanto, hicimos tanto, eh, entró tanta gente, pero muy malos explicando el contexto de los datos. De, por ejemplo, tuvimos una caída, tuvimos una caída de ventas. ¿Por qué? Y respecto al año, al año pasado, ¿eso está bien? ¿Es estadísticamente relevante o no? Si nosotros comparamos entre un local y otro, ¿es estadísticamente relevante o no? Eh, si sí, tuviéramos que ver que esta tendencia de venta esta, ven esta tendencia de venta va a la alza, sí o no o sea, contexto contexto del dato entonces muchas veces trabajan como con series de tiempo y hemos visto un montón de organizaciones como bueno según el último trimestre, pero no tienen contexto, entonces dan lo mismo, por ejemplo, no sé oye, ¿cachan? este es la típica este es el típico ejercicio de comisión de, de comité Comité se reúne los lunes y revisa los números. Revisa los números de las últimas tres semanas, ¿cachai? Y ve si sube y si baja. Y ese sería la, el comentario. ¿Cachai? Y es como, o sea, y ese sería como el único el, el único comentario. El, el único comentario de, 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 de por qué, o sea, de, de, cómo sucede este, de cómo sucede este evento. ¿Cachai? De, eh, ya, pero por qué, y, y el por qué es como, ah, no, es que bajaron. Si eso está bien o eso está mal, no tienen ni idea. Entonces, ya tú decías como ya, una, claramente hay un, hay un tema aquí con los datos. Eh, y sí, no. A mí me encanta porque si tú le vas a una organización grande, así como cor, una corporación, y le preguntáis, así como cuánto tiempo eh, dedicas a los informes, va a ser por lo menos el 40% del tiempo. Claro. Van a ver el informe, el informe del informe, ¿cachai? el informe de lo que tú hiciste. El informe, el informe de lo que pasó, eh, de lo que pasó en, en la semana pasada, el informe de todo lo que pasó en el trimestre, ¿cachai? el informe del informe. Y, y es muy divertido porque igual, ¿cómo uno sabe que son inútiles los informes? Porque igual hacen reuniones. Si el informe fuera razonable, no necesitáis un informe. ¿cachai? No necesitáis una reunión para poder explicar el informe. Leí el informe y lo entendí.
0: Bueno, ya, ahí no también... vamos a
1: hablar de los estados de resultados, porque el estado de resultados son el informe más inútil. Los sí, informes claro. para el directorio, eso sí que están en mi categoría, así como de, esto es súper útil.
0: No, por ejemplo, los informes de ventas, oh. que te muestran las ventas, pero no hacen un análisis del comportamiento de las ventas. O hace un análisis, como decís tú, por ejemplo, el último trimestre, sin tomar en cuenta que tienes que tomar menos dos años de datos, y que a veces los tienen más encima. Por lo tanto, sí entienden la estacionalidad oh. y cosas por el estilo. Entonces, oh. después, Ahora, el impacto, yo creo que lo importante de entender por qué nos a tanto los datos es el impacto que tiene. Porque, o sea, sí. tiene que pensar que entender cómo funciona, no sé, el stock te permite no tener quiebres de stock y, por lo tanto, no tener un gasto enorme o perder ventas horribles. O sea, básicamente, claro. el gestionar bien los datos puede hacer que, eh, que te vaya mejor. Entonces, es como claro. que el, el, eh, es un tema que, que, que realmente tiene un impacto importante.
1: Sí, o sea, yo, yo creo que es, es como parte de pa, parte de, de, de de lo que nosotros vemos constantemente de, de por qué sí debería ordenar esta cuestión a un nivel o sea tenéis que ordenar tus datos entonces ya cómo trabajarlo cómo trabajar cómo, cómo tomar cómo usar los datos para tomar decisiones tiene que ver con este primer orden ¿sí? de uno saber qué datos tiene dos qué acciones vaya a tomar con respecto a esos datos tres qué decisiones qué decisiones consistentemente vaya a tomar con respecto a esos datos eh, y cuatro, eh, contexto del dato, o sea, de dónde sale, eh, quién lo genera, es confiable, con qué frecuencia tiene sentido revisarlo, hay como un primer, o sea, hay como el primer seteo como descriptivo de los datos. Eh, y después, tú te sientas con la cadena de decisión, que básicamente toda la gente involucrada con la cadena, y sentarte y preguntarte, que es como, ¿cuáles son las preguntas que tenemos? Y esta es la parte súper triste, que sí me ha tocado estar en organizaciones donde en realidad cuando, no sé, me siento con la jefatura y pregunto, ¿cuáles son sus preguntas con los datos? Tienen 25 informes y ninguno de los 25 informes responde sus dudas.
0: ¡Wow! ¡Sí!
1: ¡Ninguno! O sea, sí. estamos hablando de organizaciones que tienen, no sé, eh, o sea, organizaciones que tienen el estado de resultado, el informe de venta, el informe semanal de prospecto, da, 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 y ninguno responde a la pregunta del gerente. Es verdad. Lo cual tiene una cadena una cadena productiva asociada, ¿cachai? Significa que ese gerente no tiene la información para tomar decisiones, significa que decisiones se están, se están tomando, se están tomando con, instintivamente, quizás la información se está tomando según prejuicios y sesgos, o sea que la información, que, que, que estamos tomando la información, tenemos la información, pero la tenemos totalmente, como la, la hacemos manualmente, estamos tomando la información con, eh, o sea, estamos tomando decisiones con información atrasada, que es como el típico, así como vamos a hacer una serie de tiempo trimestral, hace que decisiones que se deberían toma estar tomando todos los días, se están tomando trimestralmente, porque la información es trimestral, y eso es, es algo que se, como muy típicamente ocurre, eh, y así, entonces, Oye,
0: esto me hizo acordar de pronto para la gente que se pregunte, bueno, ¿y cómo se hace un buen informe? Si la gente quiere saber cómo hacer un buen informe, vayan a YouTube y vean este episodio de nuestro WhatsApp de hace no sé cuánto tiempo que se llama El arte de hacer reportes inútiles, útiles con tecnología. Y ahí sí. explicamos la mayoría de los reportes inútiles que existen. Y cómo hacer que los reportes sean útiles. Y explicamos tecnologías que se pueden usar para que los reportes sean útiles y todo. Pero siempre nos molestó. es un problema de dos horas donde nos dedicamos a insultar los informes y cómo hacer informes decentes. Como estima,
1: que... Te obligan a hacer informes que tú sabes que nadie va a leer. Claro. O sea, es como... Y hay decisiones súper importantes. Por ejemplo, el contratar o despedir personas. Por ejemplo, el continuar una línea de productos. Por ejemplo, ¿cuánto productos hay que producir? Por ejemplo, eh, ¿cómo estamos llevando a la gestión administrativa? Por ejemplo, ¿cuál debería ser...? O sea, por ejemplo, el, todo, el, todo el tema de compras y el uso de productos. Eh, todo el tema de inversiones. Entonces, ¿somos muy buenos...? Yo diría que somos bastante buenos registrando. ¿O más bien somos buenos moviendo datos de un lado para otro? Creo, creo que es como la... La, la definición, pero es peligroso, entonces, pe, pero, o sea, pero es un tema, y evidentemente me he la pelota, o sea, <risa> porque, porque no puede ser, entonces, bueno, parte de lo que nosotros hemos trabajado es justamente entender y trabajar con los mentores de los equipos, que a muchas organizaciones le dicen líderes, pero no, nosotros consideramos que todos deberían ser mentor, y que una de las, de, de las capacidades que tienen que tener los mentores es eh, ser capaces de poder ayudar y guiar los procesos a través de los datos. Entonces, este es un programa que nosotros trabajamos con organizaciones donde ustedes pueden entrenar a sus líderes de equipos, a ser mentores de equipos. Y una de las cosas que nosotros enseñamos y que nosotros practicamos específicamente en la etapa 2, que construcción de capacidades, es la práctica de datos y recurso. ¿Y por qué considero que es tan, tan importante y por qué, por qué quería hacer justamente este episodio de cómo usar datos para tomar decisiones? Porque la práctica de datos impacta inmediatamente en el estilo de, el estilo de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo eh, sé con qué datos estoy, o sea, por ejemplo, sé con qué datos estoy evaluando a mi equipo, voy a dejar de hacerle micromanagement porque sé qué datos se están recalentando para poder saber si el trabajo se está realizando y si el trabajo está bien hecho o no está bien hecho o, eh, qué, o sea, por ejemplo, cómo va evolucionando, cómo le voy dando seguimiento por ejemplo, un equipo que está usando datos para tomar decisiones eh, va a ser capaz de poder explicar, argumentar a través de los datos de por qué se está tomando esa decisión así que eh, no va a ser porque yo soy el jefe o porque yo soy el experto, sino porque A, B, C, D. Tiene que ver mucho con el storytelling de datos. Así que claro. si usted está en su periodo de organizar sus equipos, mejorar el desempeño de este año, eh, básicamente tener, tener mejores capacidades instaladas de los líderes para poder apoyar a los equipos, bueno, este programa es para ustedes. Eh, pueden tomarlo, o sea, dura tres meses para, para, cada, para, para cada equipo de mentores. Se hacen cortes porque la magia está en la comunidad. Y eso. Así que si usted está en el proceso de mejorar a sus líderes, y este no es un programa de mentoría para poder hacer que sus líderes se vuelvan mentores, o sea, se vuelvan guías técnicos para sus equipos, este programa es para ti. Y, eh... Sí, Yo, ¿Cómo? Pues, este es un. un... La nueva vista que tenemos
0: acá. Es que este es otro tipo de placing. O sea, esto es porque, justamente respecto al tema de los datos, uno tiene que capturar datos. O sea, por ejemplo, ahora tenemos nuestro laboratorio para capturar datos y poder hacer de forma como el, el VR, así como nuestro estudio porque si estamos diciendo que vamos a hacer eh, cuestiones con realidad vamos virtual la... y todo, tenemos que analizar a las personas con captura, ahí tenemos un, para capturar con electrozablogramas, mientras estamos haciendo las cuestiones de realidad virtual y todo, porque si no, serían puras suposiciones en las que estamos.
1: O sea, el ¿Está? problema, el tema de la suposición, a ver, esta, esta es la cuestión, cuando tú estás estableciendo un proyecto, ese proyecto es una hipótesis, y los datos son la forma de cómo vaya Toma, vaya a verificar que esa hipótesis es real o no entonces cuando estás tomando una, cuando cuando tú vas a tomar una decisión tienes datos previos datos de seguimiento y datos post esa es como la estructura de cómo tomar datos para tomar decisiones entonces ¿Qué un poco usar el método seguridad.
0: científico en la, en la empresa no, o sea, que, que por sí, algo totalmente. existe ese método si sí. sí, en el fondo es como como sí. no, no. No puede ser, o sea, sí. obviamente que el concepto sí. de educated guess por algo lo inventaron y obviamente que es importante la experiencia que tiene un no es lo mismo eh, una persona nueva que agarra los datos y a lo mejor le falta contexto, ¿eh? por lo tanto sí es importante la experiencia, pero la experiencia sin los datos, el problema es que, tal como hemos hablado, lo, los seres humanos somos muy sesgados en general, todos. Ah. No importa cuán inteligentes seamos, cuán bacanes seamos, siempre va a haber algo que nos genere un sesgo, sí. piensa tú, por ejemplo, el, el, para mí un concepto típico, el concepto este de, de la de la agenda setting, por ejemplo, ah, el otro día, para variar, después de años, que todas las veces sale lo mismo que está ahí, y ahí si es que Agustín está por ahí, se va a reír, porque este es muy típico eh, concepto el eje, del efecto agenda setting, es que no han aumentado los números de delincuencia, pero sí han aumentado las menciones de delincuencia en, en las medios, y la gente percibe que hay más delincuencia, sin que necesariamente aumenten los números. Que Entonces, eh, ¿qué pasa? Y expertos obviamente no, ah, es que la encuesta. O sea, ahí gusto. tú tienes que... que, que, que cuando, si, si no este usas ejemplo, datos, las, te quedas en las suposiciones.
1: No, pero me gusta ese ejemplo, porque, por ejemplo, esta es la parte donde es importante saber sobre datos. Ya, ponte tú que yo, mi único indicador tenga que ver con las denuncias, ¿sí? Mi problema es que si yo tengo una percepción de que no va, a haber una, no va a haber una solución a base de la denuncia, adivina lo que disminuye. Las denuncias. Claro. Entonces entender sobre los datos es entender que los indicadores que tú elijas van a determinar la lectura del dato y por eso es importante revisar el contexto. ¿Caché? Entonces, por ejemplo, el, según la delincuencia, yo voy a tener dos indicadores de delincuencia: uno, la tasa de delincuencia real, que es básicamente la tasa de procesamiento de denuncias versus eh, versus ¿cómo se llama esto? Eh, ¿Cómo se dice cuando se gracias de penas ¿cachai? y eh, procesamiento o sea inicio de proceso en fiscalía ¿cachai? y todo eso o sea de casos en fiscalía que si se dan cuenta de esos esa, to, todos esos indicadores son indicadores de gestión la tasa de denuncias son las denuncias que son tomadas si el, si el paco no te quiere tomar la denuncia que hasta que ahí hasta que ahí, ahí quedaste si no fuiste a tu vida a denunciar que está ahí quedaste Lo, pero la tasa por ejemplo de percepción de delincuencia si sí es un indicador válido lo que pasa es que no puedes, hacer un, no puedes igualar la tasa de percepción de delincuencia contra la tasa de delincuencia porque son sí. dos cosas distintas, son dos números distintos, sí. Sí. y por eso es importante que la gente sepa de números, ¿cachai? es como, por ejemplo, ventas, estamos bien en ventas, yo te diría que esos ventas son dos números, son prospectos que es la prospección cliente, cliente por ejemplo, que en web sería números de personas con carrito Versus perso personas que, o sea, versus los carritos que fueron comprados. Entonces si descubro que en realidad las ventas, ¿cómo están, ¿cómo están las ventas? La pregunta es ¿cuánta gente convertí de toda la gente que entró? Entonces puedo decir que si de 10 de 10 entraron, las ventas están buenas, porque la verdad es que sí logramos convencer a la gente. Pero si, si compraron 10 de mil 10 personas que entraron, las ventas están malas. Entonces, entender el, entender el dato en su contexto y entender qué significa cada dato es un ejercicio súper importante y por eso tenemos que tener como sentarnos, sentarnos a revisar cuáles son nuestros indicadores de verdad. Eh, entonces, como primero, ¿qué decisión estoy tomando con los datos? ¿Qué acción tengo disponible para tomar con respecto a los datos? Si no tengo una acción disponible, no la midáis. Ah. De hecho. No la midáis porque en realidad no voy a hacer nada.
0: Bueno, pero ahí viene, viene una, una frase que he escuchado miles de veces y literal eh, y, que, y que la gente la encuentra muy, muy razonable. ¿eh? Es como... ¿Mm? Bueno, por, por qué capturan todos Piensas tú esos formularios que había, por suerte han ah, quitado no un busca. poco, que te pedían millones de datos para un formulario para registrar tu webinar. O sea, me acuerdo que de hecho la otra vez eh, hizo, un, obviamente que la gente, en fin, pues, se pica conmigo, pero la gente de la Cámara de Comercio de Santiago, ah, eh, que son, son la gente experta en e-commerce, bueno, ah, hicieron un formulario para un webinar que tenía, no sé, pues, eh, incluía datos como... Eh, Edad, eh, no sé, cosas que te gustaban. el dato de caracterización? Chorro, el dato de caracterización. Entonces yo me negué a llenarlo, en fin, y era como. El... Entonces, cuando tú les preguntáis a mucha gente, bueno, pero ¿por qué piden esa cantidad de datos? ¿Por qué guardan? Mira, ahora no sabemos bien qué hacer con esos datos. Pero pero así en algún, pero es, pero es obvio que siempre los datos son importantes, esta persona tiene la claridad de que los datos son importantes, pero no sabe sí. qué hacer con ellos, entonces guarda muchos datos, porque en algún momento, supone que irán a contratar un analista, una consultoría, no sé, por algún motivo va a llegar como una guada divina que va a hacer que esos datos sirvan. Ya. Entonces, los ya, mira,
1: eso, eso, se, eso se contextualiza con lo que decía Fabián. Como el problema típico, presión por cumplir indicadores porque son solamente fáciles de medir versus lo que es importante, versus lo que es verdaderamente importante. Entonces, claro. ¿cuáles son los típicos indicadores? O sea, esto tiene que ir con indicadores, tiene que ver con, con, con el dato. Entonces, normalmente los datos se contextualizan y el primer contexto es demográfico. Entonces, ahí vamos a notar que a, por cada formulario que nosotros tenemos, tenemos caracterización de la persona. Nombre, apellido, lugar, comuna, edad, género. ¿Por qué? Porque nos encantan los boletines estadísticos donde separamos en una torta ¿sí? cuántos hombres y cuántas mujeres. Relevante o no relevante, no tenemos idea. Pero como, como sí es bueno saber el tema de la población, eh, o sea, eh, no el tema del sujeto más que la población eh, y los caracterizamos ¿sí? y nos quedamos y lo que hemos guardado así. Pero a mí siempre digo ya, estoy pidiendo la dirección, ¿para qué? ¿Le vas a mandar algo? Claro. ¿Lo vas a poner en una grilla? ¿Va a ser una geofence? No, entonces no pidas la dirección. Especialmente no, no tomas, o sea, ahora que viene la ley de privacidad de datos, eh, es como, no pidas datos que no puedas proteger. Es como, si quiero, no, lo que pasa es que en algún momento podría pedir algo, hazlo, lo vais a hacer, hazlo al tiro. Claro. Y es un buen ejercicio con respecto a los datos. ¿Lo, lo querías hacer? No, lo que pasa es que, es que queremos, eh, en algún momento queremos ver el tema de los beneficios y queremos ver si es que hay una diferencia entre, hazlo este año, que sea un proyecto de este año. De hecho, tengan proyecto de datos. Le aseguro que van, lo van a hacer súper bien. <ríe> eh, ay, me Mira, con la Constanza, la Mira, eh, con la Constanza, que es una socio con la que trabajamos, eh, temas de venta en LinkedIn, con ella hicimos un ejercicio el año pasado. Y teníamos que ver cómo, cómo mejoramos nuestro desempeño en LinkedIn. ¿Qué hicimos? Revisamos la línea base, pues. El informe de LinkedIn, revisamos las visualizaciones que teníamos en ese momento, revisamos cuántas interacciones lográbamos, ¿qué, qué hice yo? Fui a, ver la, fui a ver los posts que ella tenía, y ver los números, y revisar número tras número, cuánto estaba aumentando, cuánto estaba disminuyendo, y finalmente cuánto intervenía el algoritmo de LinkedIn para poder hacer las cosas. No puedes hacer cosas sin números. Pero lo importante es... Y cuál es el dato que te importa? Entonces para mí el dato que me, el dato que me importaba eran visualizaciones, no, era interacción. ¿Por qué? Porque sé que el algoritmo de LinkedIn premia más la interacción que las visualizaciones. De hecho así funciona. Entonces una vez que uno sabe, uno sabe cómo funcionan las cosas, mucho más fácil funciona uno a trabajar Ahí Fabián dice, reconocer el límite de las métricas más juicio humano, más experiencia, más contexto. De hecho eh, el límite de las métricas tiene que ver con la capacidad de nosotros de poder medir esos números. ¿Somos capaces de medirlo o vamos a tener que ir a terreno a, a medirlo? ¿El número que nosotros estamos pidiendo es transparente o no es transparente? Eh, ¿Es factible de verificar? ¿Hay trazabilidad del número? Por ejemplo, me acuerdo un, de un estudio de maquillaje que hicieron donde había un número, o sea, había una zona que tenía un uso de maquillaje, pero nivel Dios pero así, donde tenía tres veces el número de la misma población o sea, mismo segmento mismo segmento poblacional pero tres veces el uso de maquillaje entonces era como, no, esto está raro entonces fueron a hacer un doble clic y adivina qué entrevistadora usaba mucho maquillaje y era muy bonita la de esa zona entonces cuando entrevistaba la señora miraba a esta chiquilla que era preciosa, súper bien maquillada y dice, no, si yo uso maquillaje, uso maquillaje todos los días Uh, claro, ahí entramos en, el, en, ¿no? en, en un problema
0: que, que yo creo que da para un el capítulo entero, que es el tema de cómo se hace la encuesta y todas esas cosas, porque en el fondo el nivel ¿sabes? de datos malos que puedes capturar por una encuesta que tenga las preguntas mal diseñadas es igual a terror, porque además luego se toman decisiones con datos que son basura, básicamente, porque solamente ¿sabes? el enunciado de la pregunta está mal hecho.
1: De hecho, si tiene, o sea, de hecho, no puedes usar datos. Hasta que, hasta que verifiques que esos datos están bien. Y
0: bueno. la
1: característica de si esos datos están bien es, uno, cuando se capturan, si el tiempo en el que captura está, es razonable o no. Por ejemplo, si mi satisfacción del cliente en e-commerce la tengo tres meses después de que la persona compró versus que la persona compró, o nada, compró en el carrito versus que la persona recibió el producto, voy a tener tres momentos súper distintos. Así que yo necesito estandarizar esos momentos para poder realmente saber si es que la captura está bien. Eh, si es que eh, el, dato, el dato está mediado por la persona que lo pregunta si es que efectivamente estoy midiendo, o sea, estoy midiendo a todos estoy haciendo un sample estoy en una muestra por ejemplo, y si esa muestra es random, está randomizada o no o solamente, por ejemplo <ríe> se van a reír. satisfacción en el sector público solamente aquellos que resolvieron el problema claro no toda la gente que se atendió, solamente la gente que terminó de resolver su problema. Entonces ahí tiene un sesgo. Ahora, tú puedes tomar la decisión de que quiero medir solamente aquellos que terminaron el proceso completo y por ende puedo medir la satisfacción. Pero yo cuando declare el dato, y esta es la parte importante, cuando yo declare el dato tengo que decir de todas aquellas personas que terminaron un trámite, no de todas aquellas personas que hicieron un trámite, de otras personas que terminaron un trámite, este es el número. Por eso hay que saber los números. Y Agustín nos cuenta, en mi pega, logramos 10.000 descargas de una app de nicho en 20 días. Y el cliente me pedía explicaciones por qué lo usaron no se registraron. No sabían por qué los datos no, no daban el siguiente paso. O sea, la interpretación no estaba ni siquiera en modo hipótesis. ¡Ah! <risa> ya, por ejemplo, eso es interesante, que tiene que ver con el contexto del dato. Es como, descargas es un indicador, pero lo que yo quiero es usuarios registrados pero si el usuario no descarga, no se puede registrar. Entonces ese es una secuencia de datos que van a ir juntos. Descarga, por ejemplo, puede ser el indicador de gestión, y el registrado puede ser el indicador de éxito. Que también qué? puede, ser, que también puede de... ser
0: al revés, si es que yo dije que no te voy a dar acceso a la descarga hasta que no te registres. Y hay gente que, que se registre y después no descarga. Porque en el fondo también, va a depender del objetivo. Es, si mi si objetivo es tener más registros, claro. Probablemente voy a hacer ese paso primero porque quiero tener gente registrada la que puedo seguir hueveando para que lo descargue, pero por último ya los tengo en mi base. O, en realidad, lo que quiero es que descarguen lo antes posible sin ningún tipo de fricción, porque cuando descarguen claro. la aplicación, en la misma aplicación voy a tener registro, para lo cual el registro que se guarde dentro de la aplicación también lo tendría que tener vinculado a la cantidad de descargas post claro. con, O sea, tendría que haber algún o todo O no la cadena, <coughs>
1: toda la cadena sería eh, uno... Eh, la, la, cadena, la cadena de datos de la campaña que te lleva a la descarga así que tú sabes si que las 10.000 descargas está bien dentro del contexto de la campaña, o sea, cuántas personas visualizaron la, esta campaña, versus cuántas personas hicieron clic y versus la, cuántas las personas descargaron de las descargas, en un nicho de 20 días, después tendría que ver las personas que, o sea, después de descargar eh, después de descargar y desinstalaron la aplicación en un periodo de 30, 60, 90 días, de cuántas de las personas que descargaron efectivamente se registraron y cuántos de los registraron, de lo que se registraron posteriormente eh, están utilizando la aplicación, de los que utilizaron la aplicación, cuáles hubieran utilizado la aplicación más de X cantidad de días y cuántos de ellos efectivamente abandonaron. Y ahí los indicadores serían CPC, eh, claro, CPC porque quiere saber el costo, el, o sea, el CPD como el costo por descarga, o, el, CP, o claro, el costo por usuario, eh, costo por usuario, y finalmente como el churn rate, que es como la cantidad de personas que efectivamente eh, abandonan la aplicación después de X días, y uno podría decir voy a tener un periodo de días por los cuales eh, quiero que, que voy a medir si efectivamente hice stickiness con ese el, con el usuario. Y si no mides todos esos días, lo que puede decir es como, uy, vamos súper bien, y después te das cuenta que tienes 300 personas de 10.000 y después tienes 30 días, o sea, 30 personas después de 10.000, porque en realidad el, la aplicación no tiene suficientes tickets con el usuario. Pues
0: bueno, de hecho, ese, el churn rate es como una de las grandes desastres de datos de la gente que quiere hacer cosas por suscripción y que se imagina que, que no, pero voy agregando y agregando suscripciones, y si no tenéis control del churn rate, después te va a ir el carajo. Entonces, y mucha gente no hace También. eso todos esos números por ejemplo en el mundo del SaaS o del Software as a Service conceptos como long term value y, y todas esas que se sacan con datos son claves para que el negocio exista o sea no, no podía ser claro, negocio sin ejemplo, esos datos
1: por ejemplo el el LTV es súper interesante el lifetime value porque porque tú decías ya pero eh, el el, eh, el lifetime value sin contexto no te sirve de nada claro el contexto del lifetime value versus qué categoría de productos, qué catálogo, qué portafolio.
0: Claro.
1: ¿Cuál va a ser la escala de valor de este cliente? Entonces, por ejemplo, el lifetime value tendría que estar sí o sí registrado con categorías, con categorías que me dicen si que puedo mejorar ese lifetime value o no. Por ejemplo, en supermercados esas categorías son, eh, son verduras, son frescos. ¿cachai? Si tengo un cliente que compra los frescos conmigo, abarrotes y frescos, ese cliente es mío. Si compras solamente aquellas cosas que no, o sea, aquellas cosas como alrededor, ese cliente no es mío, es un cliente estacional. Pero si compra las verduras conmigo, entonces, nuevamente, los datos, los datos tienen contexto. O sea, claro. No es solamente que compre, que, que compre conmigo, es que compra conmigo, en qué periodo lo compra, cuántas veces, cuál es la frecuencia de compra conmigo, hace la gran compra conmigo o hace las compras chicas conmigo. ¿Sí? Y bueno, y este año, este es el año de la ley de privacidad de datos, todos vamos a tener que verificar nuestra base de datos. Sí, claro. Todos. O sea, este si este es el momento, este es el, si, si en este momento en tu organización tiene un montón de datos personales y no los tienen, no tienen normalizados los datos, eh, no los tienen autorizados por el usuario, si tienen malas prácticas de contactabilidad, ¿caché? Y todo eso, este es el año de arreglo. Porque después, o sea, no es, que el, no es que el Estado tenga mucha capacidad de fiscalizar, pero igual si te fiscalizan. De
0: o sea, es que el Estado no va a fiscalizar pero te puedo asegurar que va a estar lleno de energías y de personas fiscalizando claro, y ya, que... o sea, ¿qué
1: deberías fiscalizar? mira, esto es como, esto es como parte importante de de, 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 las políticas, de las políticas de datos, primero eh, ten cuidado con lo que estás levantando si tienes información sensible y no tienes política de datos de, de, de protección de datos, no las pidas no las pidas o sea, así de ejemplo, <risa> no las pidas eh lo segundo es que tienes que establecer roles con respecto a los datos. O sea, ¿quién tiene la capacidad de poder crear un dato, de poder modificar un dato, de poder leer un dato, de poder mezclar datos? Porque vas a tener que tener la capacidad de poder hacer el trazabilidad sobre ese dato. Eh, después es que eh, determina qué decisiones se toman con respecto a los datos. Y es muy divertido, pero las decisiones tienen que ver con las preguntas. Entonces, yo he ido a demasiadas organizaciones que tienen cientos, estamos hablando de cientos, cientos de reportes, pero los reportes no responden a las preguntas. Entonces la pregunta es, ¿para qué tienes tantos reportes? Y si hoy estás en tu organización y la pregunta es como, ¿qué, de, qué, ¿qué debería hacer hoy con respecto a los datos? Es, revisa tus reportes y revisa qué decisiones se toman con ese reporte. Y todos los datos que no tengan que ver con esa decisión, sácalos de ese reporte. lo guardando, pero sácalos, porque no tiene sentido. Y cuando tengáis esos datos, que te Revisa el periodo de tiempo contra que lo estáis midiendo. Si lo estáis midiendo contra el año pasado, si estáis haciendo una serie de tiempo, que es un, una serie móvil de tiempo. O sea, como... Pero revisa el dato y revisa si la frecuencia, la frecuencia del dato, o sea, el, el periodo que estáis midiendo, efectivamente te sirve para hacer predicciones. Por ejemplo, no sé. Revisa si la media efectivamente es... Si, si, si la media entre el periodo anterior y este periodo, ¿cacháis? ¿como son comparables o no? Eh, y pone contexto. Pero sobre todo, revisa si se están, se, están tomando decisiones. Y si las decisiones se están tomando sin el dato, mata ese informe. Bórralo. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, si estás pidiendo el informe de redes sociales, y la verdad es que el informe de redes sociales no tiene nada que ver con la línea de categoría, categoría de, de, o sea, los formatos que estamos utilizando. No tiene nada que ver con la inversión que vamos a realizar. No cambia, no cambia la decisión sobre la longitud de los videos, sobre eh, el estilo, no sé, sobre el estilo de texto que tenemos, sobre si que vamos a matar un canal o no. ¿Para qué? <ríe> en agencia es muy típico. En agencia le encanta, le, le encanta pedir datos porque sienten que es parte del de, de entregable. Siendo que el entregable es el resultado no los datos. Así que espero que tengan un buen día y espero que si hoy les toca hacer un informe, eh, revisen qué decisiones están tomando con respecto a eso y qué acciones van a tomar respecto a eso y tengan un excelente día y una Exacto. excelente sí. semana. Si y muchas gracias demasiado... por acompañarnos hoy.
0: Mateos, pueden ir a ver nuestro episodio 7 imagínate hace cuántos años fue eso, pero de, de cómo hacer informes eh, reportes útiles inútiles útiles en nuestro canal de YouTube así que muchas gracias por acompañarnos los que los valientes que todavía siguen acompañándonos en la mañana, así que ahí estamos oye, todos los que están ahora, piensen cuando vuelvan a a su, a su post vacaciones y todo el asunto claro, estamos cuestionándonos a qué hora deberíamos hacer el programa, deberíamos seguir haciéndolo a las 8 sí. deberíamos hacerlo a las 6 de la mañana no sé si queramos hacerlo a las 6 de la mañana pero deberíamos hacerlo a las 10 de la mañana ¿eh? así que ayúdennos a pensar cuál es el horario que deberíamos tener eh, eh, para para eso
1: Sí. Oye, de hecho, Andrés, comparte ¿Ah? el link.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, justo, lo, lo, o sea, lo voy a compartir ahí, pero en YouTube, pero, por ejemplo, Agustín nos ve desde LinkedIn. Y, y StreamYard sigue teniendo problemas con conectarse a, a, a LinkedIn.
1: Maldito LinkedIn. Así que,
0: así que, claro, tengo que tener abierto el link. Lo voy a compartir ahí en, 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 el, en el LinkedIn. Lo voy a contestar a, a Agustín con el programa de cómo hacer datos útiles. Eh, o sea, eso cosas inútiles útiles uh, sí. eh...
1: a las 8 la a, la la la, a mí me gusta a las 8 pero siento que la gente que tiene como hijos chicos como que colapsa a las 8 porque es como estar como en, con, 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 con una, en un campo de, de minas. ¿cachai? Claro. <ríe> no quizá entre siete y media y, siete y media y ocho y ocho y media puede ser no sé pero pero creo que, creo que vamos a, o sea, creo que va a mandar una encuesta. Voy a hacer una encuesta.
0: Sí, yo creo que la, la, la encuesta puede ser la manera. Grave.
1: Sí. <ríe> pero bueno, que ha liberado. Muchas gracias. Que tengan bonito día. Tomen buenas decisiones. Pero con datos. Sí. Totalmente. O tomen malas decisiones. Pero con, pero con malicia. Claro. Vete, ¿Por qué no me dejan en the stream? Ahí. no. Uh, sí.